Aydıya'dan Tunç Tiryakioğlu ile Merhabalar ben Mehmet. İkinci Merhabalar ben Gökhan. Yayınlıyoruz. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir haftalık bir ara yap, yaptık. Biraz iş biraz da uygun sohbet edecek kişiler ve konular bulamadığımız için gerçekleşti. Arada evet. olur diyorum. Eskisi gibi daha düzenli şekilde devam edeceğiz. Biraz da konuk bulmamız lazım. Ne yazık ki konuklara da ulaşmak da kolay olmuyor. Evet bir herhalde şimdi sezon başladı herkesin kendine göre bir yoğunluğu var o yüzden e, zaman ayarlamak zor ama bir şekilde halledeceğiz. Evet bu hafta ne konuşuyoruz Gökhan? Bu hafta her fotoğrafçı veya video işi yapan insanın kara deliği olarak adlandırabileceğimiz stoklama, hard disk evet. ondan sonra görselleri veya dataları yedekleme ile ilgili paylaşma. Paylaşmayla alakalı neler var elimizde, neler ne gibi çözümler var onları konuşacağız. Evet, gerçekten kara delik gibi şöyle hani belediyeler hiç altyapı yapmaktan hoşlanmaz ya yani kanalizasyon falan çünkü gömersin evet. bir de ortadan yok olur. Patlamadığı evet. sürece de kimse bir şey yapılmış gibi hissetmez. Evet, evet. Görünmez. Dolayısıyla da başarılı bir şey işe gelmediği müddetçe de hizmet olarak algılanmaz. Şey de böyle işte bu toplama meselesi de böyle. Çünkü işte geçen haftalarda da konuştuk makinaların yeni makineler çıkıyor. Her birinde yeni özellikler istiyoruz. İşte şu kadar çeksin, bu kadar çeksin, şöyle yapsın, böyle yapsın gibi. Ama bunların tabii bir de bedeli var. Sonuç itibariyle her çözünürlükte veya kalitede yaptığımız yükselme bizim taklamamız gereken datayı büyütüyor. Buna harcadığımız para da her geçen gün artıyor. Evet. Dolayısıyla da buraya çok ciddi aslında fark etmeden, yani parça belki parça parça olduğu için çok fark etmiyoruz ama hani böyle bir yıl ya da birkaç yıllık bir perspektifte bakarsan çok ciddi para harcıyoruz aslında buraya. Çok ciddi para harcıyoruz. Aynı zamanda artık toptan bir şeyler alınca hard diskler falan da çok ucuz değil. Aslında işin ilk zamanlarına evet. bakıldığında şu anki biz senle bayağı bir sistem oluşturduk ama başladığında bu hazır üniteleri alıyorduk. Hatırlıyor musun? Ufukta en çok onu ufuk yapıyordu. Hazır içinde hard diski olan üniteleri dolduruyor, kaldırıyor, dolduruyor, kaldırıyor gibi bir evet. eyleme girişmişti. Ki hem masraflı evet. hem de çok yer tutan bir çözüm. İstersen sıfırdan başlayalım biz. Ne tür opsiyonlar var, neler yapılıyor? İlk olarak saklama kısmına gelelim. Artık tamam. bu e, megapikseller falan da arttıkça hem videoların e, boyutu hem de fotoğrafların raw boyutu. Sonra da işlenmiş PSD, TIFF dosyalarının boyutu çok artıyor. Ve işledikçe de bunları... Ne yazık ki bazı insanlar siliyor galiba ama her an müşterinin geri dönüp tekrar isteme ihtimali var. E, abi biraz şey de oluyor galiba. Hani sen sileceğim desen de hani öyle bir alışkanlığın olsa da tabii tutmak da nereye kadar. Ama onları silmek de bir iş. Yani çünkü sonuçta var sen onları alıp bir yere kaldırıyorsun. Dolayısıyla da bir süre sonra unutuyorsun neyin içinde ne var. Ben Hı-hı. zaman zaman bunu yapıyorum ve bu hani mesela o işe girdiğim zaman bir iki günüm gidiyor. Çünkü onları açacaksın tek tek bakacaksın. Sonra o dosyanın içerisinde hakikaten yarın öbür gün bir şekilde ihtiyaç 
duyabileceğin başka konularda ihtiyaç duyabileceğin şeyler olabiliyor. Tamamen ihtiyaç duymayacağına emin olduğun şeyler oluyor. Ama onları ayırması var, onları silmesi var, o kararları vermesi var. Hiç bunu yapmayacağım desen, hepsini her şeyi tutacağım desen bu sefer e, sürekli buraya para yatırman gerekiyor. Yeni artistler alarak devam edeceksin o zaman eğer ben hiçbir şeyi silmeyeceğim. E, her şey olduğu gibi kalacak diyorsan eğer o zaman da bu sürekli yeni artistler alıp para vermen gerekiyor. O da ayrı bir konu. Zor bir karar yani gerçekten de zaman zaman şey olmuş olduğu da oluyor. Yani senin bundan iki sene önce bir daha bu nerede işime yarayacak dediğin bir şey iki sene sonra bambaşka hiç hayal bile etmediğim bir sebep yüzünden keşke olsaydı demişliğimiz de var. Ama evet. bunu öngörmek de çok zor çünkü şeyler değişiyor yani ihtiyaçlar değişiyor, önem sıraları yani 5 sene önce, 4 sene önce, 5 sene önce hiç önemsiz olan bir şey çok önemli bir şeye dönüyor. Örneğin hani biz stok yapmaya başladık, o zamana kadar tutmadığımız bir arşiv o, o gün belki olsaydı çok bir önem, evet. başka bir şey olacaktı belki de bir önem değer atlatacaktı ama o gün hiçbir zaman bunu öngörmedik. Evet. Ee, Ajanslar isteyebiliyorlar. Ajanslar da olabiliyor. Geçen tabii. sene sizde şunu yapmıştık, onda şunu yapacaktır falan. Tabii tabii. Şeylere dönebiliyor. Ya şey de şey de var. Ajanslar istiyor bir de mesela eğer direkt kurumlarla çalışıyorsan, ajans arada ajans olmadan, sen o kurumlara o dataları yolluyorsun ama tabii ki o kur, o kurumlarda o dataları hiç kimse şey yapmıyor, takip etmiyor yani nereye koyduğu belli değil, tabii, Koy, tabii. koymadığı da belli değil. Sonra ne bileyim atıyorum 5 sene boyunca birisi bir kurumla çalışmışsın ve 5 sene boyunca çektiğin şeyleri yollamışsın. Tabii kimse onları doğru düzgün orada arşivlememiş. Sonra diyorlar ki işte 5 senelik bir şey yapalım, projeksiyon yapalım. 5 senede neler yaptık gibi bir film ya da bir fotoğraf albümü yapmak istiyorlar. E tabii 5 sene boyunca ellerindeki hiçbir şey yok ya da dağınık yarısı var yarısı yok. Dönüp sana bana mesela 3-4 sene önceki şeyi sormuştukları var ya Hani ben sanki onu saklamak zorundaymışım, öyle bir arşiv hizmetini onlara vermek zorundaymışım e, gibi normal bir şeymiş gibi soruyorlar. O yüzden bunu çok abartan firmalara da de yaptığımı hatırlıyorum. Yani bütün datayı bir kez daha yollayıp, hı hı. E, çünkü çok peyderpey soruyorlardı bazıları. Bütün datayı bir kez daha toplayıp onlara bir kez daha yollayıp, yani bundan sonra ben datanızı siliyorum hani... Size bir kez daha yolladım bak hani sizi de mağdur etmiyorum ama hani bundan sonra bana sormayın ben bu dataları komple siliyorum demiştim de var. Çünkü e, iş yükü de oluşturuyor bu sürekli olarak bir şeyleri oradan ne bileyim 4 sene önce Haziran ayında bir şey çekmiştik diye geliyor. Yani şimdi oradan onu çıkarmak Hı. da bir iş bu çok çok tekrarlayınca da böyle çözüm ürettiğimde oluyor. Dolayısıyla şey evet. bir iş zor bir iş. Peki biz nasıl saklıyoruz? İlk bunu girelim. Yani arşivlememizi nasıl gerçekleştiriyoruz? Bir sürü deneme yanılma sonucunda. Evet yani bir kere şunu söylemek lazım herhalde. Nasıl arşivlersen arşivle, hangi yöntemi yaparsan yap mutlaka yedekli çalış. Ne yap? Hangi yöntem kendine daha uygun gelir onu bilmem ama mutlaka bir yedeğin olması lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz şu anda ağırlıklı olarak kendi manuel arşivimizi yapıyoruz değil mi? Online ha. bir şey pek kullanmıyoruz çünkü online'larda yüklemek vesaire biraz daha şu hala zor. Yer için çok ciddi paralar istiyorlar. Yani yer için evet, çok ciddi. Aynen öyle çünkü şey yok tabii... Onlar da haklı çünkü abi dataların boyutu sürekli büyüyor. Yani bir dakikalık bir videonun bundan 5 sene önce kapladığı alanla bugün kapladığı alan aynı değil. Dolayısıyla onun da sonuç itibariyle online arşiv dediğin şeyde bir yerdeki bir serverda saklıyor. O aslında çok farklı bir durum değil senin yaptığından. Biz kendi arşivimizi kullanıyoruz, kuruyoruz manuel arşivimizi. 
Ee, burada benim söyleyeceğim şey tabii ben şuna dikkat ediyorum. Bir günlük hayatımda yanımda gezdireceğim hard disklerle hiçbir zaman evden çıkmayacak hard diskleri ayırıyorum. Ve esas hmm. korumalı olan kopyalar aslında o hiçbir zaman evden çıkmayacak olan e, arşivler. Yani günlük olarak bir yere çekime gittiğimde veya bir yere çalışmak için e, laptopumu alıp gittiğimde yanımda e, taşıdığım hard disk hiçbir zaman benim ana arşivim olmuyor. Orada hmm. bir yedeği olmuş olsa bile e, her zaman evde hiç çıkmayan bir kopyası oluyor ki... E, Sonuçta böyle o arşi o yanınıza taşıdığınız hard diskin başına herhangi bir şey gelebilir. Yani o çanta çalınabilir veya elinizden düşebilir. Ne bileyim hiç aklınıza gelmeyen bile bir şey olabilir. Dolayısıyla benim yaptığım en temel şey bir evde e, hiç hareket etmeyen dediğim gibi evden çıkmayan bir arşiv var. Bir kopya var. O kopya e, her zaman e, mutlaka gelir gelmez. Birinci kopyayı aldıktan sonra ikinci kopyayı oraya alıyorum. Orada da biraz fayda maliyet açısından hard diskler biliyorsun bir kutulular var. iki buçukluk ve üçlük, üç buçukluk olarak. Şimdi bir de bu aslında özellikle Windows kasaların ya da bilgisayar kasalarının içine taktığımız açık hard diskler var. Evet. Orada evet. kullandığımız internal gibi. Hard disk. Evet, internal hard disk dediğimiz. Bunların tabii herhangi bir USB çıkışları bizim alışık olduğumuz gibi USB çıkışları yok. O yüzden... Sıkazi çıkış disk... kullanıyorlar. Evet, sıkazi çıkış kullanıyorlar. Dolayısıyla bunların da normal kullanılması için doklar var. İki, ikili veya tekli doklar var. Bunlar da çok pahalı değil. Hem AliExpress'te var hem Türkiye'deki sitelerde de var. Ben o doklardan kullanıyorum. İki tane dokum var. İki tane bu tip hard disk'i de birbirine online olarak kopyalayabilmek için. Dolayısıyla e, niye bu hard diskleri tercih ediyorum onu söyleyeyim. İki tane sebebi var. Bir tanesi bu hard diskler o kutulara göre biraz daha ucuzlar. Yani paralarında bile 100 lira, 150 lira gibi farklar oluyor. Ya da aynı paraya daha fazla kapasitesi olan bir hard disk almak e, mümkün oluyor. Bir de e, bu hard diskler sonuçta açık oldukları için özellikle bu kutu içindeki hard diskler çok uzun süreli kullanımda arıza yapma oranları daha yüksek. Çünkü kutunun içerisinde o ısı bir yere çıkamıyor ama bu hard disklerde ısının dışarıya verilmesi için yapılmış şekli daha uygun bu buna. Dolayısıyla birazcık daha bu bed sektör vesaire meselelerinde biraz daha uzun gittiklerini okumuştum bir yerde. Daha kolay soğudukları için. Aynı zamanda ebatları çok daha ufak saklanması bir yere kaldırılması dolunca çok daha kolay oluyor. Evet, evet kutu olarak aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu kutu içindeki hard diskler genelde arızalandıklarında asıl hard disk arızalanmıyor. Bu kutuların içerisinde o asıl hard diskin girişini USB hard diske çeviren bir devre var. Hı hı. Kutunun içine konulmuş. Bu devre genellikle yanıyor. Ben birkaç kere bu şekilde kutulu hard diskimi içini kırıp açarak... Tekrar çalışır hale getirdim. Hatta boş kutu alıp başka bir kutu alıp takıp şey yapabilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Dolayısıyla eğer bir kutulu hard diskiniz arızalandıysa, eğer çalışmıyorsa, okumuyorsa e, onu hemen bir atıp ya da şeyler var biliyorsun. Veri kopyalama, veri hmm. kurtarma yerleri var. Onlar bayağı pahalı e, yapıyorlar bu iş aslında. Dolayısıyla oralara varmadı. Oralara götürmeden önce hard diski e, benim arkadaşlarıma tavsiyem o hard diski kırıp açın. İçindeki esas hard diski çıkartın ve onu bir dok ya da bir işte buna uygun bir aparat aracıyla bir daha takın. Çok büyük ihtimalle çalışacaktır. Hard diskin kolay kolay bozulmaz öyle. Ama o aradaki devre yanıyor. Benim şu, yani e, bu 5 hard diskin bozulduysa 4 tanesinde sorun buydu. Bir tanesinde sorun gerçekten şeydi. Hard diskin kendisindeydi. E, dolayısıyla hani bir yere gidip de ekstra para vermeden de aslında çok daha uygun fiyata hard disk içindeki bilgileri kurtarmak da mümkün. Hı hı hı. Evet ben de 
e, uzun süreli e, arşivlememi bu senin söylediğin beş çeyreklik mi deniyorlar bunları bilmiyorum. Üç buçuk, üç buçuk, üç buçuk mu? Bu hardisleri yapıyorum. E, hatta e, gitti gidiyor da böyle plastik kutular da var. Daha şık kaldırayım derseniz o kutunun içine de koyup içine e, kopyaladığınız e, şeyleri isterseniz not alabileceğiniz kart da çıkıyor. Ama ben bir Google Docs dokümanına kaydediyorum. Yani neleri kaydettiğimi ki sonradan hangi hardiskte hangi bilgi vardığı daha hızlı bulup hemen o hardiski kütüphaneden alıp koymayı doka yerleştirip o dosyalara ulaşmayı hedefliyorum. Tabii bu sistemin bir dezavantajı hani Allah korusun deprem veya e, evle ilgili bir afet olduğunda bütün veriler evin içinde hepsi ortak yerde olduğu için toptan gidecekler. Onun içinde cloud çözümler var, senle e, bulut çözümler var ama onların da maliyet olarak ve data maliyeti aynı zamanda yani eğer sınırsız internetiniz yoksa Hatta sınırsız internetiniz varsa herhalde bir kopyalanması 6 ay 1 yıl alır. Yani bizim arşivimizi düşünemiyorum hani tepsine ben işte 10 terabayt 50 terabayt yer alacağım Amazon'dan veya da başka bir yerden deyip onları kopyalamaya kalksam ciddi bir zaman alacaktır diye düşünüyorum şu anda hepsini kopyalamaya kalksın. Yani mümkün mü bilmiyorum onların hepsinin tekrar buluta yüklenmesi ve dediğim gibi çok da ciddi bir maliyet. Evet, ciddi maliyet hakikaten. Ee, yani yüklenir, yüklenir ama zaman meselesi tabii. Çünkü evet. upload meselesi hala Türkiye'de sınırlı, evet. Sınırlı. Ee, onun dışında ben bir de Mac kullandığım için Chronosic diye bir yazılım kullanıyorum. Orada e, üstünde çalıştığım dosyaları otomatik olarak iki farklı yere kopyalıyor. Birisi bir doc ünitesine, diğeri de NAS diye Synology'nin bir ürünü var. NAS e, server. Network tabanlı bir yazılım. Yani USB ile bağlanmıyor da network üzerinden sanki internetteymiş gibi yer alan bir sunucu. Bu sunucuları daha detaylı konuşuruz. Orada sanki internetteymiş gibi ama evin network'ünde olduğu için belli bir aralıklarla da bir de oraya kopyalıyor. Yani iki yerde aslında aynı anda üstünde çalıştığın dosyalar yedekleniyor. Ama arşive kalkanlar tek bir yedek olarak, tek bir dosya olarak bu buçukluk disklere kaydediliyor. Çalıştığın sırada iki kopya var. İş bitti, müşteriye teslim edildikten sonra tek kopyaya düşüp Aynen ee, onlar, evet. onlar daha manuel olarak arşivleniyor. Tabii şey de evet. yani manuel arşivlemenin şöyle bir avantajı var. Hani senin de geçen günde oldu. Sonuç itibariyle bir NAS ünitesi içerisinde olsun veya başka bir dok içerisinde olsun elektriğe bağlı olan bir alet bozulabilir demektir. Ya evet. da elektriğe bağlı olmadan e, duran bir alete göre daha... E, Bozulma ihtimali Hı. daha kuvvetli. Ne bileyim bu çok Türkiye'de Hı. olmuyor artık ama hani voltaj yükselir veya sonuç itibariyle bir ömrü var bunların. Dolayısıyla manuel olarak saklamak nihayet olarak daha bir tık daha sağlam. Bir de onu senin dediğin gibi bir kutunun içerisinde veya hiç onu da yapamıyorsan bir e, ufak bir poşetin plastik bir şeyin içerisinde eğer tozdan da koruyorsan çıkardığın zaman çok büyük ihtimalle sağlam bir şekilde çalışır evet. uzun yıllarda. Hatta ideali... Başka şehirde veya da başka bir ilçede falan başka bir yer olup mesela sen senin diskleri bana ben seninkileri sana verip saklasak daha da güzel olur ama bir şey Tabii istediğin evet. zaman da süreci uzatıyorsun. Yani mesela Uzatıyorum. senin bir şey ihtiyacın olduğunda hadi Mehmet'e gideyim de <gülüyor> buyur gel de evet, yani böyle bir Aynen. dezavantajı var. Sanırım onun en şey yöntemi gene cloud üzerinde bir çözüm bulmak evet. ama o da dediğin gibi şey yani... Oradaki Ma- maliyet şey var. Evet çok yüksek. 
Diğer opsiyonda bu sinoloji arkadaşlara bakmalarını öneririm. Mesela sinoloji kullanan birkaç arkadaşınız varsa e, ikiniz de karşılıklı birbirinize yer ayırıp mesela bir kısım bulut yedeklemesini onda gerçekleştirebiliyorsun. Yani karşılıklı o hı hı. orada yer alan sinolojiye de bir kısmını atabiliyorsun. O da sana atıyor. Böyle karşılıklı hani birbirinize yedekleme fırsatı sunabiliyorsunuz. O da bir opsiyon tabii. Herkesin en fazla üzerinde para harcadığı konu depolama. Mesela hani YouTube için de bu geçerli. Sonuçta siz YouTube'a videolarınızı atıyor olmanız demek. Sonuçta bir YouTube serverında o videonun bir hard diskin içerisinde size ayrılmış account'un hard diski içerisinde tutuluyor olması demek. Siz onu evet. silene kadar oradan silinmiyor. Dolayısıyla bu kadar çok datanın videoydu, fotoğraftı, şuydu, buydu. Sürekli internette e, dolaşabilmesi için biz bir takım serverlarda tutulması lazım. Bu çok ciddi bir maliyet. Şu ana kadar da bu maliyeti hani kayda değer miktarda düşürecek bir başka bir teknoloji de gelmedi. Evet. En Hala... uzun zaten bu Üç buçukluk diskler yani Google falan evet. da bunları kullanıyor şu anda. Evet. Yani çünkü başka bir şey yok. Ee, alternatif yok. Hani o bir ara Blu-ray, CD'ler şunlar bunlar vardı ama onların da ömürleri çok kısıtlı. E, çok kısıtlı. Saklamanız gereken koşullar çok stabil olması lazım. Hani çok sıcak, çok soğuk. Evet. Buralar hep SSD'ler var. Çok performans olarak çok iyi ama fiyat olarak çok yüksek çok oluyor. Çok pahalılar şu anda. Evet. Evet. Yani onlar muhtemelen bir süre sonra eğer ucuzlayabilirlerse HDD'lerin yerini alırlar. Ee, onlar güvenlik olarak daha iyi ama dediğin gibi çok pahalı bir teknoloji şu an için. Ee, onları hani şu anda bir, bir terabayt, iki terabayt gibi büyüklükte almak için cid, ciddi paralar ödemen gerekiyor. Hı-hı. Bir de bizdeki şu andaki dolar, euro kurununda düşününce iyice biz şey oluyoruz. Yani şu anda zannediyorum ki 100 dolar civarlarında hani iki terabaytlık bir hard disk Amerika'da. Hı hı. Bu belki oradaki bir fotoğrafçı ya da videografı çok çok zorlamayabilir. Ama bizde tabii mecburen 2 terabayt bir şey şu anda 500 lirayla 600-700 lira arasında değişik fiyatlar. Ne yazık ki dolara çok bağımlıyız ve sürekli evet. işte kara delik gibi söylediğim o. Yani bir an ödüyorsun cebinden bir para çıkıyor evet. acısını hissediyorsun. Sonra koyduktan sonra da unutuyorsun. Ta ki yer dolana kadar. Dolana kadar ve o, o yer gittikçe daha hızlı dolmaya başlıyor. Hı hı. Çünkü daha yüksek veri üretecek şekilde çekiyorsun bir takım şeyleri. Dolayısıyla da 1 GB'a sığdırdığın data miktarı sürekli olarak dakika veya adet olarak kısalıyor, küçülüyor. Evet. Bir de çalıştığımız kişilerle ve müşterilerle dosya paylaşma olayı var. Artık eskiden ben hatırlıyorum ilk başladığımızda galiba USB falan göndermişliğimiz vardı. CD var. Evet. CD'ye yazma var. Vardı. Ee, ondan sonra vardı. İşte sonra USB'ler o ben sırada alıyorum şey... çünkü böyle vatandan falan topluca USB'yi almışlığımızı. Evet evet. Yani birazcık daha böyle şey yaparsan hani bu işlere biraz daha dikkat edeyim biraz daha para harcayayım dersen USB alıyordun. Çünkü USB'de o zaman bugünkü kadar ucuz değildi. Evet ama ee... gene de böyle o büyük dosyaları yollamak için gerçek bir metod da yok. Yani internet hızı... Evet. Ona el vermiyordu. Şimdi el internet hızı yükseldi ve farklı metodları kullanıyoruz. Ama senin hala büyük video dosyalarını işlemek için ve daha sonra da göndermek için sanırım gene 3.5'luk diskleri mi kullanıyorsun? Ya şu anda kullanıyorum ama yani programlarda bununla alakalı bir takım şeyler geliştirdiler. Yani işte Premiere'de sen bütün dosyaları 
geçen konuşmuştuk Hı. ya bütün dosyaları Hı. hani tek bir dosya ham dosya haline küçültüp git, e, yollayabiliyorsun sonra editörün onları on, o, o dosya üzerinde çalışıp sana geri yolluyor sen Hı. daha sonra çıkışını o, o aynı dosyaların büyük versiyonlarını al deyip çözebiliyorsun falan veyahut da işte bir, eğer böyle sinoloji gibi falan bir internete bağlı bir sistemin varsa dosyaları oraya atıp e, editöre bir link verip ya da bir e, arayüz aracıyla kullandırıp Dosyaları oradan çekmesini de sağlayabiliyorsun. Veyahut da işte hard disk yollama meselesi de var biraz. Yapılabilir. Yani şu andaki internet hızları aslına bakarsan bunu yani yapılabilir kılıyor. Hı hı. Çünkü o fiziki olarak hard diski gönderdin, aldı almadı meselelerini de düşünürsen oradaki zaman kaybını olmaz değil olur şu anda evet. aslında. Ben... Ama her yer stabil değil sorun orada. Yani hı. mesela Türkiye'nin her yerindeki editörlerle ben böyle çalışabilir miyim dersen sorun yaşayabilirsin. Çünkü Türkiye'nin her yerinde Bırak Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'un da her yerinde şu anda aynı stabillikte şey yok, internet hızı yok. Hani bazı şeyleri İstanbul'un bazı semtlerinde bulamıyorsun, o hizmet yok. Türkiye'nin de bazı yerlerinde o hizmet yok. Dolayısıyla e, karşı tarafın da tabii o, o hızlarda internete sahip olması bunun ön koşulu. Sadece evet. gönderenin değil, alanın da belli bir hızın üzerinde internette olması lazım ki olsun o iş. Ben Amerika'ya sizin bayağı büyük bir video dosyaları gönderdiğinizi hatırlıyorum. Onda harici disk mi kullanmıştınız, sonunda Dropbox'ta karar mı kılmıştınız? Ee, bir, bir tanesini şeyle harici diskle yolladık. O bütün dosyaları istemişti. Yani işte 300 GB'ın üzerindeki yani bütün hmm. hamları falan da istemişti. O zaman onu öyle yapmıştık. Ama sonra mesela geçen gün 25 GB'lık bir dosyayı da yolladım Fransa'ya. Hı hı. V-transfer falan filan gibi şeyler var ya. Senin yani belli bir süre limitiyle dosya yollamanı sağlayan. Evet. Bunların daha büyük boyutlularını yollamana, yollamana izin verenler de var. Üyelik. Hı yapmadan send file gibi falan Hı. onunla yolluyorsun ama o da işte günde bir tane yapmana izin veriyor onun sınırı da o ama tabi orada da şöyle şeyler sorunlar oluyor e şimdi onların da çoğunun işte 7 gün bir hafta gibi bir şeysi var Hı. süresi var bir hafta sonra otomatik siliniyor biliyorsun ya indirmiyor unutuyor bir şey oluyor sonra bir daha yüklemen gerekiyor zannediyorum ki bu tip işleri yaparsan en güzel şey hani bir böyle sinoloji gibi öyle bir NAS internete bağlı bir NAS sistemi kurup Oraya her şeyi atıp oranın linkini e, şeye verip müşteriye verip buradan indir. En azından bir ay sonra iki ay sonra falan istersen silersin gibi bir sistem daha şey. Çünkü efektif. öteki efektif ötekinde de tekrar tekrar yüklemek zorunda kaldığımız oluyor. En çok kullandığımız sistemler birincisi dediğiniz gibi, ücretsiz olan WeTransfer var. Ama istersen WeTransfer'e aynen Dropbox gibi ücret verip sınırsız ve galiba süreyi de uzuyor o zaman ücret evet, ödeyip de yaptığında. Evet. O zaman şey de koyabiliyorsun galiba. Kendin bir süre limiti de koyabiliyorsun. Süre limiti koyabiliyorsun. Ee, sonunda ücretli Dropbox ve G-Drive seçenekleri var. Biz G-Drive'ı ücretli vakti zamanda kullanmıştık bir süre. Evet. Ee, Dropbox biraz pahalı ama en düzgün çalışan servis. Ama ciddi paralarda ödeniyor. Özellikle bir yıllık olarak hesaplandığında. 10 dolar galiba şu anda. Bir terabaytlı. Bir terabaytı. Evet, evet. Sonra Amazon'un bir servisi var. Sen söylemiştin ama onun dezavantajı sadece JPEG dosyaya izin vermesi sınırsız evet. olarak. O bizi heyecanlandırmıştı. Bu Amazon'un bir Prime diye bir sistemi var. Prime aynı zamanda bir Netflix falan gibi bir video, film falan filan izleyebileceğim bir platform Amazon'unki. Ee, onun içerisinde bir böyle bir hizmet vardı ve sınırsız olduğunu duymuştum. 
sınırsızmıştı hakikaten ama şey yok yani sadece cipeye izin veren RAW yükleyemiyorsun işte ne bileyim video Bili. formatı bir, bir, bir, bir, normal yüklersin herhalde normal videoları yani ham bir şey yükleyemiyorsun Türkçesi evet, e şimdi onu, onu yapamadığın zaman da yani bitmiş bir şey arşivlemek açısından gene faydalı olabilir. Yani son cipeklerini yükleyeyim orada dursun diye ama tabii şimdi hani her formatı yükleyemiyorum dediğin zaman işin kullanışlılığı Hı. azalıyor haliyle. Dolayısıyla orada biraz hayal kırıklığımız oldu. Evet o onun da ücretli aynen Amazon gibi her şeyi koyabildiğin servisi var ama fiyatlar da gene başa başa. Aha, e, tabii geliyor. öyle de var ama dediğin gibi o zaman aynı şeyi veriyor yani Hı. aynı fiyat. Onun dışında Sinolojinin bir de bulut hizmeti var. Yani sinoloji cihazın varsa ek tabii artık bütün firmalar uyandı. E, sabit ücret her ay bir para alayım derdine düştüğü için e, Dropbox nasıl her ay 10 dolar falan diyor. Sinolojinin de kendi aldığın sinolojiyi kendi taraflarında yedekleme çözümü var. Böyle opsiyonlar var. Tabii o da... E, Data miktarına göre ücret alıyor. E, tabii o şimdi bu üyelik meselesi her şirketin gelmek istediği bir yer. Çünkü ancak bu şekilde stabil bir gelirle e, yaratıp da onunla gidebiliyorsun. Öteki türlü yarattığın bütün gelirler stabil olmuyor. Hani bir sene çok yüksek satıyorsun ama ikinci hmm. sene çok az satıyorsun. Dolayısıyla o iki satış arasında neye göre yatırım yapacağın veya neye göre bir tasarruf yapacağını öngörmek çok zor. Ama sana sonuç ihtimalle aylık anlamda belli bir miktarda bir gelir geliyorsa ve sen bunu en azından yıllık anlamda garantiye almışsan o zaman bir takım yatırımlarını veya tasarruflarını çok daha önünü görerek yapabiliyorsun. İşte Adobe'un da artık bu sisteme geçti. Ee, herkes buna geçmeye çalışıyor. Ee, dolayısıyla insanlar da yani bir yerden sonra artık bir sürü aboneliklerimiz olacak herhalde. Evet. Yani konumuzla alakalı değil ama Storytel bu sesli kitap firması da buna geçmiş. Aylık 35 liraya sınırsız kitap dinleme ver, veriyormuş. Evet. evet ben üyeyim ona. 35 lira olduğundan emin değilim ama ben en son 29 lira gördüm Oo. kendi fotoğrafımda ama <gülüyor> 25 liraya da ona bir zam gelmiş. 29 küsur ha, 29 şey mu? Ben belki yanlış. 29 öyle bir şey olmuş. Ama şimdi mesela şu da var bak biz hani çözümler çok pahalı diyoruz ama Hı-hı. şimdi sen eğer yıllık anlamda hard disklere şunlara bunlara verdiğin parayı bir kenara koyup onu online bir şey alıp tek bir çözüm alıp ama olabilecek en güvenli şekilde bir online çözümle bulut çözümüyle karşılaştırsan belki kafa kafaya da gelebilir. Hmm. Emin değilim ondan. Yani şöyle düşün. Kaç kere hard disk alıyoruz, alıyoruz yılda? İşte değişiyor. Yani benim bu sene aldım ne yazık ki. Bir, yani bir ben, tane bozuldu. Ben, ben iki tane minimum alıyorum mesela. Hmm. Yani bu da iki tane minimum alıyorum demek. Bir 800 lira ile 1000 lira arasında para harcıyorum minimumda demektir. Senede. Hmm. İşte benim de en büyük endişem Allah göstermesin deprem vesaire olup da işin içinden sağ çıkarsak bütün arşivinin yok olması tabii, ihtimali. Tabii. O da, o da yani bir risk. İşe bakarız. sıfırdan başlar hale geliyorsun neredeyse. Ya bu, bu sadece depremle ilgili değil yani bir sürü şey olabilir. Yangın evet. çıkabilir, başka sorunlar olabilir, su basabilir, Kesinlikle. bir sürü başka lokal Hı-hı. bir şeyler olabilir. O zaman da bu evdeki hard disk tabii yani hard disk arşivi tabii ki risk altında. Bence bir süre sonra biz şeye geçeceğiz. İster istemez online'a geçeceğiz. Yani o ücretler, o fiyatlar e, kabul edilebilir seviyelere bence gelecek. Biraz ne kadar e, datanın senin için ne kadar değerli olduğu, müşterilerinin devamlı memnuniyetinin ne kadar dene, değerli olduğuyla da alakalı. Biraz Sinoloji, da şey de var. 
60 euro mu ne bir ücret 1 terabayta yıllık öyle bir şey istiyordu yani. O çok pahalıymış. Yani mesela 1 terabayta 60 euro ama yani mesela 10 dolar şeyde Dropbox'ta. Ama aylık 10 dolar. O yıllık onu. Ha, yıllık 60 euro mu alıyor? Evet, ha, evet. O zaman da 6 euro ya da 5 euro alıyor işte e, şey, evet. yıllık. Şey aylık. Evet. E, i̇şte bak yani fiyatlar yavaş yavaş şeye doğru geliyor aslında kabul edilebilen. 5 euro mesela aylık 5 euro çok kötü bir rakam değil. Çünkü 60 euro ne kadara tekabül ediyor? 300 liraya falan tekabül ediyor değil mi? <gülüyor> 350 liraya tekabül etse 400 liraya. Bir terabaytlık artış da o kadar zaten. <gülüyor> yani ama şunu diyebilirsin sen bir sonraki sene bir, te, bir terabaytlık daha artık daha parası vereceksin ama ikinci sene bir 60 liraya bir tane daha alıyorsun iki terabaytım oluyor gibi hesaplara gir, gir, girersen tabii iş değişiyor o zaman. Evet. Aynen dediğim gibi bir terabayta kadar 60 euro yıl e, aylık 6 euro ya da aylık ödemek istersen 6 i̇şte euro bu, ödüyorsun. Evet. Buradaki sorun şu bir terabayt çok işi çözecek bir şey değil. Değil evet Bi- bizim terabaytlarca evet. Yani, yani ben sen bitmiş arşivini bile tutacağım desem bir terabaytta Hı. bence yetmeyebilir. Evet, evet. Yani en kritik şeyleri falan tutman gerekiyor ki o bile çok benim evet. işlenmiş dosyaların hani sırf işlenmiş dosyaları saklayayım desem ben geçen bakmıştım 700 GB ediyor şu anda. Yani şu anda yani Hı. dolayısıyla bir terabayt dolabilir çok rahatlıkla dolar yani hani bunu evet, videosu evet. videosu falan dersen Tabii. bir terabayt oraya bile yetmeyebilir. Hı-hı. Onun için de işte yılda 400 lira ödemek çok gelebilir insanlara <gülüyor> ya da çok işte sorun bence problem şurada e, kaç lira ödediğinden ziyade şeyi çözmüyor yani ihtiyacını çözmediği için e, böyle düşünüyorsun mesela sana dese ki 120 euro öde ama ben sana 10 terabayt vereceğim <gülüyor> o zaman belki iki katı para ödemeyi kabul edebilirsin çünkü sonuçta 10 terabayt bir çözüm Evet, ama bir evet. terabayt bugün bir çözüm değildir. Önemli olan şey işi çözüyor mu? Yani ihtiyacı karşılıyor mu? Ee, noktasında bence. Kesinlikle. Değişiyor. Evet. Bu iş başka, böyle. Başka önerimiz var mı? Bütün sanırım kullandığımız seçenekleri saydık. Yani dediğim gibi te- baştakini tekrar söyleyeceğim. Ne yaparsan yap, ne, ne yolla yaparsan yap ama mutlaka yedekli git. Ve hatta birden fazla yedekli git. Evet. Çok önemli bir şey ise birden fazla yedekli git. Ee, onun dışında da e, mutlaka şey yapmak lazım. Biraz kulakları açık tutmak lazım. Çünkü bazen kampanyalar oluyor. Şunlar bunlar oluyor sitelerde. Hı hı. Ee, uygun fiyatları almak gerekiyor ama e, bu yani bu, bu kameralardaki bu gelişim devam ettiği müddetçe bu konuda para harcamaya devam etmek zorunda yaz gibi görünüyor. Evet. O zaman bu haftalıkta yedekleme ve arşivleme konusuyla bitirmiş olalım. Başka sorular gelirse de konuyla ilgili ayrıca cevaplandırmaya çalışırız. Gelecek hafta tekrar yeni bir konu veya da konukla görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın. Görüşürüz, hoşçakalın. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görsel şehir etdiapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify 
ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubunda görsel dünya ile ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. 